0: من تقریبا همه جا مخفی میکنم من همیشه سعی میکنم با شخصیت خودم جلو برم میگم همیشه اسم فرزن شاید خیلی بار داره واسه آدم ها معمولا بار منفی داره
1: پدر من یه بار تیر میخوره و مجروح میشه تیر میخوره به گلوش و خب تیره ظاهرن در انتهای بردش بوده و خیلی کارگر نمیفته یه ذره میره تو و زخم میکنه و میاد تهران و بستری میشه و بعد میاد به مادر من میگه که چون تو راضی نبودی من شهید نشدم و دعا کن که من شهید بشم بعد ها که من به این اتفاق فکر کردم دیدم که چقدر چیز عجیبیه یعنی تو یک نفری و با چهار تا بچه بذاری بری باشه یه مسئولیتی داشتی بعد به یه همچین حرفی بهش بزنی که مثلا تو دعا کن که من شهید بشم و هدف شهید شدن نبوده هدف مثلا دفاع از مملکت بوده
2: من میشه مشاوره میرفتم بعد از سالها برگشت گفتش که من احساس میکنم تو وقتی که خبر شهادت پدرت اومده یه نفس راحتی کشیدی و تازه از این استرس خلاص شدی خیلی به هم برخورد خیلی به هم برخورد اومدم بیرون گفتم نه اصلا همچین چیز نیستشو وقتی مشاوره اومدم تمام فکر کنم یک ساعت یک ساعت و نیم رون افتادم پنلم خیلی کم بود درست میگه
3: سلام، این هفتمین قسمت رادیو مرزه. من مرزیه هستم و توی هر قسمت میرم سراغ یه موضوعی که بین آدما فاصله ایجاد کرده، باعث اختلاف شده و مرز به وجود آورده. برای این قسمت رفتم سراغ چند نفر که پدرشون در جنگ هشت ساله ای ایران و عراق شهید شدن، و باهاشون درباره مرزی که این تجربه بین اونها و جامعه کشیده حرف زدم. من تو این پادکست گفتم سراغ فرزندان شهدا به این دلیل که فکر می‌کنم جنس چالش‌ها و مشکلاتی که داشتن تا حدودی با همسران شهدا یا مثلا والدین شهدا فرق میکنه. اونا موقع وقوع اتفاق بچه بودن هیچ عملیاتی در این انتخاب و تصمیم نداشتن و شاید بشه گفت که قبل از اینکه بتونن درست و غلط رو تشخیص بدن هویتی بهشون داده شده که شاید مسیر زندگیشون رو عوض کرده من میخوام روی این هویت و مشکلات فرزندان شهدا تو مقاطع مختلف سنی تمرکز کنم شاید یه زمانی هم سراغ همسر یا مثلا والدین شهدا برم اما باید این رو بگم که اتفاقات، خاطرات و زاویه نگاهی که آدما توی این پادکست نقل میکنن رو نمیشه و نباید تعمیم داد به بقیه کسایی که تجربه مشابهی داشتن. همه مسیر یکسانی رو طی نکردن و اصلا مسئله اصلی اینه که دوختنه یونیفرم واحد برای آدما و دست بندی کردنشون بر اساس یه برچسبای مشخص چقدر اشتباهه. و چه طبعاتی تو زندگیشون داره؟ این رو هم بگم که نمیشه تو این پادکست تمام زوایای یه تجربه رو پوشش داد. یعنی از من بر نمیاد. چون هم دسترسی ندارن به همه تجربه ها و همین که به اندازه تمام آدمای درگیر یک تجربه قصه و روایت وجود داره. اما سعیم اینه که برم سراغ اون بخشی که صداش کمتر شنیده شده. و تشخیص اینکه کدوم صدا کمتر شنیده شده متاسفانه متر و معیار علمی و پژوهشی نداره شخصیه بر اساس تجربه و مشاهده و دیده‌ها و شنیده‌ها و نمونه‌های آماری اطراف منه همین دیگه بریم سراغ اصل ماجرا با شروع جنگ پدر سعیده میره جبهه تا اینکه فروردین سال 66 تو عملیات نصر یک شهید میشه. یه سال قبل از تموم شدن جنگ. سیده اون موقع چارده سالش بوده و یه خواهر و برادر کوشیکتر از خودش هم داشته. ده روز قبل از اینکه خبر شهادت بیاد، پدر بزرگ و دایاش خبر مفقود الاسر شدنش میارن. میگن البته قطعی هم نیست چون گروهان برنگشته و وضعیت هنوز مشخص نیست. و اون موقع خانواده این خبر رو خیلی هم جدی نمیگیرن چون فکر میکردن که برمیگرده دیگه. بعد از 17 روز
2: یه روز رفتم مدرسه، دوستم اومد دنبالم، مادرم صداش کرده بود قبلش و ظاهراً گفته بود که بهش تو این مدتی که مدرسه است بهش بگین که حداقل آماده‌اش بکنین اون تا اون مدت گریه می‌کرد و من بهش می‌گفتم چه شده؟ گفت بابای دوستان فوت کرده. و و آدم وقتی که حتی چیزم هست، حتی اگر یه موضوع اینطوری هم داره، یه جور به خودش فکر نمی‌کنه. فکر می‌کنه خب ما فکر می‌کنه دوستاش باباش مورد دیگه. خب هیچ‌وقت به نرسید که خب دوستاش که ماهاییم یا مثلا مدرسه که خبری نیستش اونا نتونستود بود بگه. حتی رفتم مثلا به مدیر مدرسه گفته بود، مدیر مدرسه همونام هم گفتم من نمیتونم بگم. من از مدرسه اومدم و مثلا این فیلم‌ها با سی پوش شدن خونمون مواجه شدم. و
3: دقیقا من از اینبره
2: کوچه وارد کوچه شدم و مادر بزرگم مادر پدرم از اون بود.
3: صیده میگه خانواده پدریش اصلا آدمای مذهبی نبودن و تصمیم باباش برای مذهبی شدن و رفتن به جبهه کاملا شخصی بوده. خانواده مادری هم در عین مذهبی بودن کاملا آدمای روشنی بودن. سعیده میگه که توی اون شرایط مادرش با سه تا بچه خوب تونسه اوزار رو کنترل کنه بعد از شهادت هر کسی می دیدنشون برای خواهر و برادرش اسباب بازی می آورده تا اینکه یه روز مادرش میگه بس دیگه با این بچه‌ها اینجوری نباید باشید من میخوام این بچه‌ها رو عادی بزرگ کنم و تمام سعیشو رو می‌کنه که زندگیشون هیچ تغییری نکنه و تو مدرسه هم سعید چون نه قران میخونده، نه عضو گروه سرود و این چیزا بوده تنها گیری که بهش میدادن این بوده که تو بچه شهیدی چرا معنی چونه در سرد نمی کنی. اما خانواده فشاری روی تغییر سبک زندگی نمی آوردن
2: من همیشه من این جمله مادرامو هیچ وقت فراموش نمی کنم من فردای روزی که خبر شهادت پدرمو دادن مامانم من صدا کرد و کلی صحبت کرد و اینطوری و... اینا که حالا به هر حال بابات هدفی داشته و محامه می دونستیم اتفاق شاید بیفته با از این صحابت ها گفتش که خود تو بذار پیش اون بچه هایی که باباشون تصدف میکنن میرن باید خود اینطوری این ببینی این مرگش یکی تصدف میکنه یکی شهید میشه یکی اینجا می دونم سکته میکنه نحوهشون فرق میکنه ولی اون داغ همه اندازه که تو شدی حالا اون موقع مایه دوست پدرم تازه فوت کردم مثلا 7 8 ماه بود فوت کرده بود تاسف کرده بود اسم دخترش که تقریبا هم من بود شیما بود گفت تو همونقدی تو اذیت شدی که شیما اذیت شد و یه کس دیگه ای شاید با همین وضعیت فکر نکن تو چیز جدایی از بقیه هست
3: رحم پدرش رو سال 1363 از دست میده اون موقع پنج سالش بوده و جز خودش سه تا برادر دیگه هم داشته
1: شاید تنها چیزی که من از بچگیم و از اون دوره یادمه دو تا اتفاق یکیش گاهی که من مثلا یه چیزی میخواستم و مامانم بهم نمیداد من دراز می‌کشیدم رو زمین پا می به دیوار که من بابام میخوام و من می‌خوام برم شهید بشم و من نمی‌خوام پیش شما باشم و اونم وای میست توش پس خونه می‌کرد و این من با امان ابزار ازش استفاده میکردم و یه اتفاق دیگه ای می میفتاد که بعدا من باز یک وضعیت گروتسکی داره یه چیز سیاهی اتفاقی که ما مدتهای مدیدی پنشنبا یا جمعه ها صبح یه ماشینی از طرف ارتش میومد ما رو سوار میکرد میبرد به ایز و خب موانه من میشه سر قب گریه کردم و ما در حال بازی بودیم و اونجا پیش سر رو خب اون منطقه خیلی چیزای فان داشت برای ما میشرخیدیم نظری میگرفتیم و بعدم فکر کردم که خب یه دوره مخصوصا وقتی که خودم بچه دار شدم و مثلا تو اون سن الان میدم اون دورهی که الان همه تو سر خودشون میزنن که بچه رو ببرن مثلا معته کودک ببرن بازی ما کلا تو به سررا بودیم آخر هفته رو تعطیلات اینجوری داشتیم.
3: رحیم شاید تحت تاثیر این اتفاق تو دوران بچگی و شاید بخشی از نو خیلی مذهبی بوده. شبها شهادت این میخونده و خودش رو آماده مردن میکرده یا مثلا اسباب بازیش رو برمیشته میرفه ها رو بمبارون میکرده. مدرسه‌ای که میرفته خیلی مذهبی بوده و شاید به همین دلیل انتظار ویژتی اونجا از فرزندان شهدا. نداشتن هر از گاهی می اومدن برای مراسمایی میبردنشون و توجه خیلی فرمالیته و به گفته رحیم نچسب بوده اما برای عاطفه واسه توی مدرسه فرق میکرده. بابای عاطفه سال 66 تو عملیات کربلای 8 شهید میشه زمانی که دو دو سالش بوده و یه خاهر بزرگتر از خودش هم داشته
0: بگم که وقتی مثلا من وارد مقطع راهنمایی شدم راهنمایی استاد درخشان قبول شدم دیگه فرزن شهید ها خیلی محدود بودن اونجا و اونجا اون وقت عذیت ها تازه انگار واسه یه نوع جدیدی شروع شد اینجوری شد که همه از من توقع داشتن بچه شهید باشم از من توقع داشتن که محجبه باشم از من توقع داشتن اگه مثلا من یه یا آهنگ معين خوندم خیلی با هم بد برخورد میشد و دقیقاً یادم میاد از مثلاً دوازده سالی گیم اینه که یکی از معلمه همون صدام کرد گفتش که فلانی که باباش هست و این و اونه قرآن میخونه مسابقات قرآن داشته تو چرا مثلاً نمیه هیچ وقت سرسف قرآن بخونی؟ خب من نه خودم خیلی مثلاً اهلش بودم نه مامانم مثلاً یه همچی فرصی رو من گذاشته بود این طبقه شروع شد دیگه یا مثلاً اگه که بیرون مثلاً منو با مامانم مثلا بچه کوچیک بودم دیگه حالا یه ذرم معاملوم بود و اینه حالا به خصوص باز میگم وستره بکن سال مثلا 70 این طورا و تازه تو شهر ره دیگه خیلی همه چی مذهبی 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 بود ولی اون مقام هم همون با وجود همه اینه که من اصلا خیلی آدم خاصی نبودم خیلی متفاوت از بقیه بچه ها نبودم ولی از من توقع داشتم متفاوت باشم تو باید چادری باشی تو باید نماز بس مثلا نماز اول وقت بخونی مثلا من اصلا دوست نشتم تو مدرسه خیست بشم یه جوری وسواس بود و دوست نشتم اونجا نماز بخونم ولی اینو میذاشتم به پایین که چرا نماز اول وقت نمیخونی تو که فرزن
3: اخیران یه گزارشی توی مجله اندیشه پویا منتشر شده که برای اولین بار یه آماری میده از بچه هایی که بعد از شهادت پدر مادرشون ولشون کرده یا مثلا پدر و مادر هر دو تو جنگ کشته شدن و فامیلی هم نبوده که سرپرستی این بچه ها رو بحده بگیره یا اختلافاتی که همسر شهید پیدا میکنه با خانواده شوهر سر هزانت بچه ها باعث شده که یک سری از این بچه ها آواره بشن. این اثرات کمتر دیده شده جنگه. اما خیلی از بچه ها هم مشکل هزانتی نداشتن و مادرشون همچنان برقرار بوده. ولی ازدواج مجددش بعد از شهادت باعث میشه یه مسائلی به وجود بیاد. که البته مخصوص بچه های شهید هم نیست. و اونم اینه که ارتباط بچه با خانواده پدری بعد از این ازدواج کمرنگ یا قطع میشه. عاطفه که مادرش چند سال بعد از شهادت پدرش دوباره ازدواج میکنه این اتفاق میافته. ارتباط کم و محدود به این میشه که هر از گاهی عاطفه و خواهرش رو می بردن خونه مادر بزرگ و پدربزرگ پدرش می‌ذاشتن که مثلا دیداری تازه بشه. این اتفاق برای رحیم هم میافته مادرش ازدواج میکنه و همه از جمله خانواده مادریش با این ازدواج مخالف بودن و این قضیه بیشتر میکنه. این اتفاق یعنی ازدواج مادر باعث میشه اون حلقه حمایتی فامیل که حالا به واسطه نبودن پدرت بیشتر هم بهش احتیاج داری شکسته و محو بشه.
0: بزرگترین های زندگی همون موقع شروع شد یکی یه ناپدری بود که حالا ما باش رابطه خوبی نداشتیم ما دو تا دخترو یه بحث دیگه هم بحث رابطه با خانواده پدریم بود که به واسطه این ازدواج خیلی محدود شد. و خب حالا دعواها و صورت گرفت و شد که مثلا ما باید به صورت قانونی مثلا هفته یک بار میرفتیم خونه اونا و مامانم هیچ وقت پیشمون نبود و خب ما دیگه خونه بابابزرگام اینا فقط بدون بابا نبودیم ما بدون پدر و مادر بودیم دو تا دختری بودیم که همه بچه های دیگه خوب مقام که همه نبا هم قد و نیم قد ما هیچ وقت مامان و بابا نبودن اه. چون مامانم نمیتونست خونه اونا بیاد و همه بچهای دیگه بودن اونجا مثلا خیلی دست مینداختم به این و یک از که من شاید هنوز هم بگم بعد از گذشته سی سال هنوز سعی میکنم که بهش چنگ بندازم و نگهش دارم عمومه موقع مجرد بود انا خودش بچه داره و سعی کردم جای بابام بگیرمش ولی بله خب هیچ وقت اون راحتی که آدم با باش داره که مثلا بابا الان بغلم کن رو نداشتم باشه هیچ اون نمیشد باشد بکنه الان بغلم کن و کن. میرفتم خودم بهش میچزبیدم شاید دوستم بقلم کن خون به من به چشم بچه شهید نگاه میکردن و اگه مثلا به بقیه نوای فوش میدادن و اینا به من هیچی نمیگفتن معمولا بعد از اون طرف اون نواهای دیگه همه وضعیت مالیشون و اینا خیلی بهتر از ما بود ما همیشه تو خلوت خودمون با خوهرم یه حسی داشتیم مبنی بر اینکه همه از ما بهترن همه وضع مالیشون بهتره همه جو چیزا ولی ما رو به خاطر بابامون دارن بهمون به ترحم میکنم. و این کلمه ترحم ما خیلی سنه کوچیکی فهمیدن.
3: کسایی هستن که شهادت پدرشون را از بقیه مخفی میکنن چون به تجربه دیدن که وقتی میگن پدرمون شهید شده ها بهشون عوض میشه و توی این نگاه ها قضاوت و توقعی هست که بین اونا و بقیه آدما فاصله میندازه. ریشه اصلی این قضاوت تبلیغات و نگاهیه که حکومت به جنگ ساله و شهادت داشته. و نقش مداخل گرانه که بین خانواده شهید و جامعه ایفا کرده ما ارتباطمون با خانواده شهدا اکثرا به واسطه تعریفهایی بوده که توی رسانه های رسمی دیدیم توی این رسانه ها همیشه یه حاله قدسی دورشون کشیده شده و اخلاق رفتار و عقیده یکسانی بهشون نسبت داده شده و از آدم معمولی بودن درشون آورده برای عاطفه این مخفی کاری تو دوران مدرسه اتفاق افتاده
0: من کلاس سوم ابتدایی بودم بعد خب اونجا مرسه شاهد بود و همه دانش آموز های ممتاز و سواری اتوبوس کردن ببرن که آقای کرروبی اون موقع فهم که هم رئیس بنیاد شهید بود یا حالا یه سمتی تو بنیاد داشت به ما هدیه بدن بعد یادم میاد که خاطره موند واسه من از اون موقع که توی راه که داشتیم میرفتیم دختر خالهم که فرزن شهید بود میگفت بشین پایین از شیش مردم بیرون طور نبینن. بعد بعددم از شهررهم بودیم به سمت تهران بعد خفیه خب میکنم خیلی دیگه جایی با کلاسی اومدیم بعد میگفت بشین نبیننت به خاطر اینکه روی اتوبوسمون نوشته فرزندان شاهد ضای است اینجوریه ما تصورم این بود درباره آدم های خیلی با کلاس و این جور چیزا که خب اونا نفهمم ما فرزند شهیدیم خیلی بی کلاسیه همچین چیزی. بعد، بگذاریم گزری رفتیم اونجا و آقای کروبی حاضر نشد توی اون مراسمی که واسه ما گرفته بودم و بدون جایزه برگشتیم بعد یه بار اول راهنمایی بودم یه اردوی رفتیم از طرف مدرسه میگم راهنمایی دیگه شاهد نبود بعد یه اردوی شمال سه روزه رفتیم اونجا من با یه دختری که از یه مدرسه دیگه بود دوست شدم بعد از اینکه روز آخر بود یه آقایی که نمیدونم کی بود اومد گفتش که آره ما بین اون فرزندهای شهید هستن و تشکر و تقدیر کنیم ازشون و اینا خیلی زحمت کشیدن و باباشون رو دادن و اینه خلاصه بینیم اصلا یه جمعیت 100 نفرش شیش هفت نفر صدا کردن به همون یکی ساعت موچی دادن بعد به اونجا خب خجالت کشیدم چون اصلا نگفته بودم که من بابام شهید شده چون فیلم بی کلاسیه بعد وقتی که برگشتم توی صف این دختری که دوست شده بودم باهاش یه ذره باهم گارد گرفته بود و اینا توی راهی که داشتیم برمیگشتیم تهران بهم گفتش که سه ساعتمو دید و اولش که چند دقیقه با هم حرف زد بعد سه ساعتمو دید و اینا گفت خب ما میتونیم بنرسیم بابامو شهید بشه بهم و بهمون این جور چیزا رو بدن و این حرفا و خیلی خجالت کشیدم واقعا یعنی احساس کردم که دوستش اون رابطه دوستی بمونه بجن که این ساعت طرف بگیرم
3: درباره حمایتی که بنیاد شهید از خانواده شهید کرده حرف و حدیث هست و انقدر درباره این حمایت بزرگ نمایی شده که خودش شده عاملی برای سرخوردگی بعضی از خانواده ها و باعث شده بعضی از بچه های شهدا شهادت پدرشون رو مخفی کنند. جامعه اومد خبر نداره از آسیب هایی که بعد از شهادت کسی به خانوادش وارد شده. و بخش رسمی هم این آسیب ها رو نادیده گرفته چون احتمالاً می‌ترسیده پرداختن بهشون اون حاله قدسی رو از بین ببره این شده که اون حمایت برای جامعه بیشتر از اینکه مرهم گذاشتن به آسیبی باشه بوی رانت و تبعیض میداده برای فرزند شهید وقتی وارد اجتماع میشه بیشتر از هر چیز قضیه سهمیه دانشگاه اونو از بقیه جامعه جدا میکنه یا آدمایی به همین دلیل حاضر نشدن با من صحبت کنن چون مثلا نمیخواستن همکارشون یا دوستاشون بفهمن که اونای بچه شهید بودن و سهمیه ای هستن و این سهمیه ای بودن تو جایگاهی که دارن اثر منفی بذاره. هی وقتی یه سال بوده، سال 1160، پدرش شهید میشه. هیچ وقت سمت مخفی کردن شهادت پدرش نرفته. اما نگاه جامعه به سهمیه شاهد رو بدترین نگاه میدونه که تجربه کرده.
4: سختترین و بدترین اتفاق نوع نگاه جامعه بابت امکاناتی است که در ظاهر در اختیاره این بهش قرار می گیره ولی در باطن واقعیتش هیچ عمقی نداره و هیچ چیز آنچنان خاصی نیست شاید اولین مدل نگاهش برای شخص من توی فضای ناخوشایندش تو فضای دانشگاه بود که یا انتخاب رشته کنکور بود که می گفتن همه به قول معروف
1: کمی
4: سهمیه دارید و سهمیه در استفاده می‌کنید که میروید دانشگاه یا چیز دیگه ولی اتفاق اون موقع برای نشیل گرفت هر چقدر هم جلوتر که می‌رفتیم این فضایی که پیش میومد نشون میداد که مردم یا جامعه از اینکه یه سری امکانات یه سری های سری اعتبارات به ما به دلیل خانواده شهید بودن اختصاص داده میشه ناراحت مشکوکن در حالی که در واقع اتفاق خاصی نبود نکته ای چنان خاصی نبود شما وقتی میبینید در بستر و در از در که داره میفته واقعاً چیز خیلی پیچیده نیستش در ظاهر خیلی ممکنه باشه ولی در باطن در عمقش اصلا نکته خیلی خاصی، خیلیت میگن چون سهمی داریت حتما میرد دانشپا. نه اینجور نیستش. خیلی از بچی سهمی داشتن نرفتن دانشگاه. دانشپا. رشتهای خوبی قبول نشتن. خیلی کار انجام نشد این بطه این اتفاقی کرده برای من افتاده.
3: سعیده میگه که پدرش وصیت کرده بوده که اگه شهید شد راضی نیست خانواده از امکانات این شهادت استفاده کنن. مادرش هم که سعی داشته اونا رو آدم معمولی بار بیاره. اینه که دو سال پشت کنکور مونده اما از سهمیه استفاده نکرده. توی دبیرستان هم خیلی بهش میگفتن تو که سهمیه ای هستی و واسه رفتن به دانشگاه که مشکلی نداری و برای همین استفاده نکردن از این سهمیه تبدیل به یه قضیه هیسیتی هم شده بوده براش. اما با این حال، تو به همه دنیا که نمیتونی بگی من از سهمیه استفاده نکردم چون به این اینکه بگی بچه‌ی شهیدم ذهنیت خیلی میره این سمت که آها پس سهمیه ای هستی اینه که باید موضوع رو مخفی کنی که نه قضاوتی به وجود بیاد و نه مجبور بشی که توضیحی بدی
2: من پدرم جنازه نداره یعنی مفقود جسده. هیچ وقت هم نمیره من ترم یک بودم هم روز التهاب اینو داشتم که کسی نفهمه من فلان یه روز صبح داشتم میومدم دانشگاه رادیوی مینیبوس داشت میگفتش که تازه اون ها تقریبا تفحص شروع شده بود گوار شهید در از عملیات نصر یک داریم مثلا تفحص شده و تداد شهید پیدا کردن باور نمی کنی. من قلبم تو دهنم بود سه روز داشتم سکته می کردم سر این که نکنه بابای منو بیارن و اینا دیگه علنی میشه اینا میفهمن بابای من شهیده ببین الان میخندن به اون همه فشاری که تحمل میکردم من گفتم حالا الان میام که بالاخره بفهمیدن با ولی اون موقع اینقدر جو متفاوت بود که واقعا فشار مضاعفی به من می هر باری که شهید می هر باری که خبر این تفحص می اومد. تا, تا تموم بشه من ده کیلو لاغر می فقط به خاطر اینکه کس نفهمی نکنه جنازه بابامو بیارن ما مجبورشیم بگیریم همه بفهمن همه هر ف... چی زحمتی که کشیدم به باد بره میخوام بگم یه فشاره آدم تحمل میکنه که اصلا کسی کس باورش نشه
3: ساییده میگه من به دوستای نزدیکم هم, هم نمیگفتم که بابام شهید شده. حتی به خونه‌مون رفت آمد میکردن و نمیدونستن چون دوستاشم اول خودمو بشناسند و من رو همون جوری که هستم ببینن. بعد میومدن اومدن می دیدن مثلا ما توی یه خونه اجاره‌ای زندگی میکنیم. 25 سال توی یه خونه اجاره‌ای موندیم، امکاناتی نگرفتیم، زندگی معمولی داریم و بعد دیگه خیال من راحت میشد. ولی خیلی شدم تا با دوستان به این مرحله برسم.
2: اذیت شدم به خاطر اینکه عله با اینکه باید توضیح میدادم سر اینکه خب حالا پنهون می کردم سر اینکه حال من بچه شهیدم پنهون می کردم چون مثلا یه بار یکی از بچه ها گفت تو چای هیچ بخ از بابات حرفف نمیزنی؟ همیشه از مامان طرف میزنی یکی از مهمترین شده که تو میمونی بگی بابام شهید شده یا بگی بابام مرده و هیچ وقت من بابام رفته گفت کجا کدام به دیار باغی؟ این استارت ماجرایی بود که من با بابام شوخی سر شوخی رو باز کردم یعنی دیدم اگر بخوام از این ماجرا فرار کنم باید بابام شوخی کنم اگر دوستای نزدیک ترم رو ببینی همه این بقال خودشون بابای سعیده ماجراهای سعیده و بابای سعیده دارن
3: ابراهیم هم سهمیه دانشگاه استفاده کرده و این یکی از چالش‌های بزرگ زندگیش بوده.
1: خب سهمیه یه جورایی برای من یک امنیت خاطری بود هرچند من توی مدرسه که درس می‌خوندم اونجا همه یا میرفتن ریاضی یا پزشکی و من تصمیم گرفتم هنر بخونم و مدرسه به شدت مخالف این قضیه بود ولی به هر من کار خودم رو کردم و رفتم هنر خوندم. آره تو سهمیه خب پرتبه یکی گرفتم ولی توی غیر سهمی هم رتبه بالایی گرفتم. بعد که اومدم دانشگاه یک کمی یک فضای دوگانه ای به وجود اومد یعنی کسانی که با سهمیه اومده بودن بالاخره با یک رانتی اومده بودن و این رانته خب هی میخوره تو صورت آدم و من خیلی بهم به برخورد بعدم اومد و شروع کردم تلاش کردن برای اینکه یه جوری باشم که استانداردا مثل بقیه باشه از نظر توان آموزشی یا غیره
3: رحیم میگه تنها استفاده ای که شخصا از بنیاد شهید کرده همین سهمیه بوده و اینکه یه زمانی میخواست یه وامی بگیره که بهش ندادن. هم تعریف کرد که علاوه بر سهمی لیسانس و فوق لیسانس یه وام مسکن 18 میلیونی هم از بنیاد شهید گرفته و تا یه زمانی بیمه رایگان بوده
0: یه حقوقی هم هست که بنیاد شهید میده من پدرم دروق آموزش پرورش رو میگیره. وقتی که شهید میشه باید بهش متناسب با حالا تحصیلاتش رو سابقه کارش رو اینا یه حقوقی اختصاص بدن این حقوقی که اختصاص میدن به مادر و پدر رو، همسر شهید تعلق میگیره و همسر شهیدی که بچه ها رو تحت حضانت خودش داره، اگر همسر شهید بچه ها رو تحت حضانتش نداشته باشه، اون وقت باید یه حقوقی به بچه ها تعلق میگیره. که واسه بچه اینطوریه، بچه که تالا ازدواج نکرده، و پسر زیر 18 سال. این قانونی نیست که فقط برای بنیاد شهید باشه. این قانونی که شما اگه مثلا یه پدر معمولی داشته باشی، کارمند دولت باشه و فوت بکنه، مستمری می‌گیری. همسر طرف مستمری می‌گیره و دقیقاً دخترای مجردش و پسر زیر 18 سالش هم مستمری می‌گیره. حالا اگه تحت اذنت مادر باشن میره به حساب مادر. منتهای اختلافی اینجا وجود داره که خب یکی از بزرگترین مشکلات واقعا بنیاد شهید اینه که شما یه دختره ی آدم متوفی اگه ده بار ازدواج کنی ولی الان مجرد باشی، جدا شده باشی، اون حقوقه باید به طلاق بگیره. حتی اگه مادرت هم فوت بکنه. در واقع کل حقوق پدرت باید بیاد به حساب شما دخترهای مجرد یا پسرای زیر 18 سال. بنیاد شهید با وجود اینکه این قانون وجود داره تو کشور مواسی همه مشاغل دولتی، این انجام نمیده. در واقع حرفی که میزنه اینه که ما دختر شهیدی که جدا بشه دیگه بهش حقوق نمیدیم مجرد بشه به چه دلیل؟ دقیقا این کلماتیه که من از رئیس بنیاد شهید چند تا منطقه شنیدم به این دلیل که ما میخوایم فرزند شهید مجرد نمونه زودتر به خاطر فشار مالی هم که شده بره ازدواج کنه چون فرزند شهیدی که مجرد بمونه دختری که مجرد بمونه فساد میکنه و ما نمیخوایم که توی پرونده فرزنده شهدا فساد باشه بنابراین به هیچ عنوان فرزندی که طلاق بگیره مثل بقیه جا بهش حقوق نمیدن حقوق برمگرده به حقوق به حساب شهید. سهمیه دانشگاه
3: اینکه حق بوده یا نبوده برای خود بچه های هم مسئله بزرگیه سعیده که گفتیم از این سهمی استفاده نکرده میگه که تا یه زمانی سهمیه گرفتن رو واقعا حق آدما نمیدونسته
2: میگه زمانی نه حق نمیدادم یعنی موقعی دانشگاه میرفتم یا مثلا چند سال بعدش نه خب میگم به خیلی باهاش مقاومت داشتم نسبت به این ماجرا ولی الان که سالها گذشته به ذرا شدم شدن بزرگتر شدن و الان میبینم ماها با یک موزرلاتی مواجه هستیم که بچه های عادی نیستن نفهمیدن میگم پا نداره اون فکر میکنه که اگر بره اون با من رو میگرفته حالش بهترم میشده چه خوب کرده رفته گرفته؟ هرچند که جبران نمیکنه ها دست دست دادن یه عزیزی با چیز با مثلا یه وام یا یه خونه حتی اصلا برابری نمیکنه ولی نه من خیلی با اون قضیه
3: مشکل نداشتم عاطفه میگه این حمایت باید جور دیگه انجام میشد.
0: من واقعا به خصوص دو سال پیش که بحثی اومد واسه یه که به بچه های پزشکی میدن و اینها خیلی درباره این قضیه فکر کردم شاید درست نبود که به ما سهمیه بدن این شاید بهتر بود که به جای سهمیه دادن به ما امکاناتی فراهم میکردن که اگه پدر ما نرفته بود، کشته نشده بود، میتونستیم اون امکاناتو داشته باشیم. به این فوت پدر من واسه من فقط پدر نداشتن نبوده. واسه این من این بوده که خانواده از هم پاشیده. واسه من این بوده که مامانم یه زن 24 ساله ای بوده که مجرد شده با دو تا بچه. الان کدوم دختری 24 ساله میتونه دو تا بچه رو جمع و بکنه و بگه تازه زیر کلی منگنه این اونم باشه که نه تو فرزند تو همسر شهیدی باید این کارو کنی باید اون کارو کنی جوراب نازک نباشه من قشنگ یادم که به امان من تو دانشگاهش گیر میداد میگم من فکر میکنم بهتر بود که امکاناتی میذاشتن که این مشکلات نخواد توی پرسه درس خوندن ما دخیل باشه یکی خب درس خوندن اول از همه آرامش خانواده میخواد آینه میتونه اون یه چیت هم بکنه واسه فرزند شهید من قبول ندارم به هم بگن یکی دیگه هم باباش مثلا تصادف میکنه میمیره چون بابایی من داوطلبانه رفته کشته شده من فکر میکنم باید واسه این آدم یه های دیگه ای قائل بشن به جای اونی که تو تصادف یا اتفاقی فوت کرده این حرف از خیلی ها میشنمم که خب منم بابام مرد خب تو فرق میکنی شریعتت با من شریعتت بابا در واقع با شریعت بابایی من فرق میکنه حالا که نمیشه دو تا رو بهشون کاری داشت میشه بازمانده‌هاشون رو ساپورت کرد بحث دیگه که هست که مثلا خود سهمیه من الان فکر میکنم یعنی بعد از این بحثایی که با دیگران کردم فکر میکنم که خوب نیست انقدر مستقیم بیاد دخالت بکنه توی اینکه مثلا من بتونم یه دانشگاهی برم نه یعنی. ولی اگه بتونن این حمایت رو داشته باشن مثل همه کشورهای دیگه که واسه کسایی که توی جنگ آسیبی می‌بینن این همه ساپورت دارن ساپورت داشته باشن که من آرامش خانوادگی داشته باشم بتونم توش درس‌مو راحت بخونم مثل موقعی که اگه بابام بود و اینکه وضعیت مالی داشته باشم که بتونم کلاسایی برم مثل موقعی که اگه بابام بود داشت کار میکرد و همه اینجور چیزا خب این خیلی خوبه ولی بنیاد شهید ما مثل خیلی ارگانهای دیگه تو کشور نشون داده که اصلا این کار رو نمیتونه بکنه چون وقتی که میاد به بسم الله میخواد شروع بکنه ده نفر اونجا هستن که میخورن میبرن یا مثلا تبعیض قائل میشن از همه چی مهمتر
3: ه عقیده داره که کافی کردن درباره سهمیه و امکانات مشکل سازه
4: ولی موضوع اینجا استش که کافی کردن در این هیته برای خود افراد و جایی که تو این هیته هستند بعضی موقع‌ها مشکل سازه یعنی اذیتشون میکنه. اینکه هی ورود بکنیم ببینیم چه اتفاقی افتاده چه این چیزی است که ما خودمون اذیت می‌کنیم ولی مثلا بقیه جوام هم هواشی داره مشکلات خاص شده برون گیرهای خاص خودشو داره م- یه شوخیه ولی گایی مقا وضعیت دوستانشو اصلا نگین شما صحبیه دارید ارتباط دارید دو و نیچه اید و دولتو دوستو و هزار دارید اینجا نه من همشه بهشون میگم یه در باقا شهادت باز اولی شما آماده از دید داریم دمشق در خدمه چون باشیم میتونم دارم ولی وقتی بهان شوخی هستش قشنگ هم نیست ولی خوب وقتی طرف این صحبت بهش میشه یکم جدی میشه بهش بار می‌گیره.
3: خانش رسمی از جنگ و تو این نور ضعیفی که به زندگی خانواده شهده تابیده شده ای قوی برای یک دست کردن همه چیز وجود داشته و به خاطر وحدتی که مورد نیاز بوده تفاوتها دیده نشده و این روال همچنان ادامه داره. یک طرف حکومت، یک طرف جامعه و یک طرف هم خانواده شهده.
2: و دفعه از اداره پدرم با من تماس گرفتن گفتن که آره ما زندگی زندگی‌نامه پدرت رو چاپ کنیم توی از این مثلا چون بگم که برای همه شهدای وزارت علوم تو هم حالا تو خودت دست به نوشتنی، تو اینو بنویس منم عوض که این زیر زیروار نمی‌رفتون و اینا بعد فکر بعد مامای حرف خوبی خب خودت بنویس که هر چیزی که می‌خوایو بنویس دیگه اونا که چیز می‌کنن گفتم راست میگه خب نوشتمو اتفاق یه با اومزه نوشتم که مثلا شهید متفاوتی بود از اتفاق خانواده غیرمذهبی توی خانواده غیرمذهبی به آمد غیر آمد ولی خب از تو اونا هم مثلا اینطوری شده فلان دفترشه که م- کتابچهی که چاپ شد باور نمی هشتاد درصد در نوشته من که نبود اون بیسترسش هم اطلاعات عمومیه مثلا تاریخ تولدش رو نمیدونم کجا متولد شده و کجا مدرسه رفته و مثلا بچه‌ی دبیرستان مروی بوده و اینا ف... ایناشو گذاشته بودن هم... نشان... اتفاقا نشان از یه خانواده مذهبی به دنیا اومده
3: حتی اینکه از ای یعنی
2: حتی حتی حاضر نشده بودن که بپذیرن که یک شهیدی میتونه توی یک خانواده غیر مذهبی بدونی بیاد. همینم هم عوض کرده بودم میدونی بخاطر اینکه از اون تابلویی که عوض جامعه ساختن نمیتونه از اون عدول کنن. باید طبق همون. این پازل یک. این تیکه پازلیه که اونا اینو ساختن دیگه. تو باید تو اون قالب قرار بگیری. الان چیزی که داره بیش از همه عذیت میکنه و من واقعا نمیگذرم ازشون نمیگذرم ازشون. اینه که هر کاری میخوان بکنن هر هدفی که میخوان دنبال کنن هر موضوعی که میخوان چیز کنن از خانده شهده و از خونه شهده مایه میذارن هجاب خانده شهده موسیقی، لقب کنسرت خانده شهده یک خط فاصله امیق اون خط فاصله درس، است نه خط بین, حکومت، بین خانواده شهدا و مردم عادی اون حکومت کشیده نظام کاری کرد که ما سالیان اصلا نظام کاری کرد که من خجالت بکشم بگم فرزند شهیدم چرا ما باید خجالت بکشم؟ چون به بحثی که میگفتم فرزند شهیدم آرم بچه ای بچه تو که برای یک تو گرفتی تو که خونه رو گرفتی تو که نمیدونم فلان کردی.
0: این مضلی بود که ما خیلی 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 ازش آسیب میدیدیم. اون همین که به همسر شهید خیلی نظر دارن. همسر شهیدی که میره توی بنیاد شهید. من میخوام اسم نیارم واقعا جایز نمیدونم میخوام اسم بیارم اینجا. ولی من مامانم بارها با گریه اومد خونه واقعا خیلی زیاد. به خاطر اینکه حالا چه حتی موقعی که شوهرم کرده بود، بهش میگفتن که مثلا مثلاش ما روی خوش نشون بده تا من مثلا فلان کارو بکنم مثلا چی رفته بود دنبال این که من مثلا وام میخوام خب خونه ای که بابای من خریده بود قبل از اینکه شهید بشه خونه ای بوده که مثلا تو شهر ری بوده و فلان اینه بعد من خواهرم مثلا دانشگاه قبول شده بوده مامانم مثلا میخواست خونه رو جابجا کنی که نزدیک باشه که این مجبور نباشه هر روز از تهران شهر ری و بیاد و اینجور چیزا بعد مثلا رفته دنبال وام یا حالا هر کار دیگه یادم میاد مثلا یه موقع مشکل دیگه تو خونه بود مثلا ما منعرف بگیش خیلی این حرف رو بهش میزدن خیلی از این قضیه تحت فشار بود و میومد خونه من حتی یادم میاد که در مثلا همسایه‌ها ها هم بعضی وقتا حرف هایی در برش خب زن جوون بوده خوش قیافه بوده بعد مثلا یه چیزایی میگفتم ولی خب من مامانم واقعا اینجوری آدمی ای نبود یعنی نواسین که مامانم بخوام بگم خیلی الان میشناستم که اینجوری نبودن و خیلی الان میشناستم که از این قضیه خیلی آسیب دیدم مامانم خیلی دوستوهای دیگه که فرزن شهیدن ولی این قضیه بیشتر از هر جا توی بنیه شهید اتفاق میافتاد وارد بنیه شهید که میشی از همون اول شروع می‌کنن خیلی بد حرفی میزنن که مثلا اگه بیرون یکی دیگر حرف رو ببینی بدین حرفو بزنه فوش بهش میدی که مثلا به چه اجازهی اجاز سن... به خودت چه حق به اجازه رو میدی طرف بزنی
3: نگاه وجود داشته و همچنان وجود داره که اگه بریم سراغ آسیب هایی که خانواده شهدا درگیرشن تقدس شهادت از بین میره و زمینی میشه این عقیده رو بعضی از خانواده شهدا هم دارن یکی مثل ه عقیده داره که درسته که آسیب هایی وجود داشته اما اولا قابل تعمیم نیست و شاید منظورش اینه که وقتی آسیب‌ها رو بازگویی کنیم خطر تعمیم دادنشون هم وجود داره که کم خطری نیست و خودش آسیب زننده است و دیگه اینکه ما باید آب روی آرمان پدرمون رو حفظ کنیم و موشکافی زیاد بی به جایگاه شهید ماست
4: بخشی از جامعه که شما بخشی از جامعه خانده شده که بچه شهیدی که خیلیشون علاقه ندارن بگم بچه شهیده هستین یا حتی موضوع رو باز نکنن به خاطر همین رفتارهای های هست ببینید ما در یک جامعه سطوح مختلف اجتماعی، اقتصادی، اجرایی کارهای مختلف رو داریم در این سطوح، در این زبایه، در این موضوعاتی که برخورد میشه هم مثبت منفی، همین جور مدل داریم همین اتفاق هم توی یک جامعه با عنوان یک جامعه کوچیک از خود جامعه بزرگتره مردم میفته نقطه ای که هستش اینجا هستش شما هر چقدر در هر بخشی از جامعه که مشکافی بکنید و این مشکافی رو رسانهی بکنید اون بخش نسبت به این موضوع اکثر عمل حالا گای مقام مصبت پیشتر منفی رو نشون میده. با به عنوانه مثال خیلی ساده یک قشری که الان مثلا تو جهب و هستند. قشری که اصلا قابل مقاسبه مدرس. تشکیه خواهد. قشری که خانواده هایی که بچه های طلاق هست این اگر مثال نبا بکنید. خیلی بچه‌ای که خواهد. پدر مادرشون اصلا بجدا شدن. مثل دیگر الامان اصلا نباید دوباره بشه بشه. البته با توجه که موضوع شهادت موضوع اتفاقی افتاده خود موضوع موضوع مقدسیه این اینکه از چه پروسهی از چه روندی از چه اتفاقی اون فرد بیند چه رسیده و حالا هر دلیلی اون فرد شهید شده خودش شهادت کار شهادت در 1400 سال گذشته هم در دین ما مقدس بوده در تمامه جامعه هم معاید شما هر جامعه ای رو که الان ببینید وقتی سربازانش ارتشش آدمهاش در راه اون کشور میرن میچنگن و کشته میشن یه جاقای خاصی داره اون دولت اون نظام اون مجموع یک امکانات سهویز ها و بسترهای خوب براشون هر آدم عادی دیگه ای که الان باشه وقتی برسه و یک سنی بعد از یه مدتی سعی میکنه اعتبار آبرو و اعتماد خانواده رو داشته باشه پدرش مادرش خانوادش رو حفظ میکنه ما هم, هم مثل همانم کهی فرقی نداریم با یه که فقط اون افراد الان زنده نیستن در از صورت نفر تو بازار داره کار میکنه بچه هم آبروی بابره تو بازار حفظ میکنن یا ما آره بده فلان. ما هم همون فضا هستیم توی طیفه دیگه باید هم اتفاق بیفته بارم و با که میتونیم اگه قبول داریم موضوع رو با اول محروف حمایت بکنیم تا اجتماعیمون خیلی سنگین تره و با دقت بیشتری بکنیم ولی خب از اون هم با متانت با برخورده های مناسب میتونیم جامعه رو تلطیف کنیم نصبی نخواهات و مشکلاتی بست
3: شاید واسه همین بود که ه خیلی با من درباره این آسیب ها حرف نزد یا یه دیدی کلن حاضر حاضر صحبت کنن اما در عوض کسایی هم بودن که میگفتن برای اولین ما دوست داریم حرف بزنین به خصوص کسایی که این آسیب ها وقتی بهشون وارد شد بچه بودن اما کی حواسش به ابعاد روانی همچین اتفاقی روی یه بچه بوده. عاطفه میگه بعد از شهادت پدرش چندتا تا مددکار هر از, چندی از بونیاد شهید میمدن خونشون ولی این دیدارها در حد پذیرایی و خاش خانم ایشالله که مشکلی نداری بوده سراغ بچه ها که اصلا نمی اومدن بچه ها شاید قربانی های اصلی هر جنگی باشن سعیده میگه که تمام سالهای بچگیشو با ترس از دست دادن پدرش گذرونده
2: من از فکر کنم پدرم سه یا چهار آذر آزر, آزر رفته من بچه کلاس اول دبستان یا دوم دبستان بودم هفت سال با این چه وقتی ته بابام تهران بوده چه وقتی که جبهه بوده با ترس از دست دادنش بزرگ شدم ببین این اصلا فضا فضای عادی زندگی نیست ببین من چیزی رو تحمل کردم که یک بچه عادی تو خونه با پدر پدرمادر استیبدی که دارن زندگی عادی میکنند خیلی متفاوته الان داره فیلم میکنم آقا من هفت سال چنان استرسی رو تحمل کردم سهمیه کنکور کچکترین چیزی که میتونستم به من بدن اما الان اگه من میتونم با چند نفر حرف بزنم الان من به تو بگم تو میگه راست میگی هیچ کس به این, به این دکتره فکر نمیکنه. خب ما هم خیلی فشار تحمل کرد من الان میفهمم ما اون بخواستن نمیفهمیدم الان که بزرگتر شمیم چقدر استرس من بیشه مشابه میرفتم بعد از سالها برگشت گفتش که وقتی حرف می میزدم تازه من نمیفهمیدم چی دارم میگم همینطوری مثل می هلنجام تون 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 اینا گفتش که من احساس میکنم تو وقتی که خبر شهادت پدرت اومده یه نفس راحتی کشیدی و تازه از این استرس خلاص شدی خیلی به همبر خود. خیلی به این برخورد اومدم بلغتم نه اصلا همچین چیزی نیستش رو وقتی مشاوره مون تموم شد اومدم بیرون فکر کنم یک ساعت یک ساعت و نیم راه میرفتم ولی فکر که درست میگه آره میتونه اینطور باشه حالا حالا خدایش یادم نمیاد کی ولی یادمه که در عین حالی که خیلی ناراحت بودم فهمیدم که انگار انگار که یه سنگه رو دوشمم برداشت بوده الان به اون میگم استرس به اون میگم نگرانی
3: رحیم هم گفت آسیبی که توی دوران بچگی دیده باعث شده بره پیش روان پزشک و خیلی چیزا براش روشن بشه
1: من مثلا بعد از این داستانا شاید در سی سالگی یعنی بیست سال بعد از اینکه پدرم از دنیا رفت و شهید شد برای این بار رفتم پیش روان پزشکی و شروع کردم هم باشن بوده مشکلات کاری و اینها صحبت کرد و بعد قضیه های عمیخت شد و میختتر و بعد تازه من شناختم که این بابایی که رفته چه اتفاقاتی رو بر من سوار کرده چه مشکلاتی بر من پیش اومده یه چیزی هست که میگن کسانی که مثلا در سین 4 پنج سالگی پدرشون یا مادرشون از دست میدن تنباره تصورشون اینه که من بد بودم که اون رفته و این یک مجموعه زنجیره اتفاقات ناخوشایندی ایجاد میکنه که تو دائما مییفتی توی سیکلی که شروع میکنی به آدمهای اطراف امتیاز دادن و این امتیاز دادن از این جهتی که همباره مغز تلاش میکنه که چون یک بار در یک موقعیتی شکست خورده خودشو دوباره در اون موقعیت قرار بده و بعد سعی کنه که این بار برنده بشه و برنده نمیشه. چون اصلا این بازی رو بلد نیستیم ما نه آگاه نیستیم بهش. و این اتفاق برای من چی شد؟ من در سی سالگی به این نجره سیدم که آقا یه آدم های هی از من یه کارهایی میخوان و بعضا تبدیل میشه به سو استفاده که من نمیتونم بهشون نه بگم.
3: رحیم تجربه تلخ دوران بچهگیش رو هم برام تعریف کرد.
1: یکی از چیزهایی که برای من اتفاق افتاد و شاید تلخترین ترین اتفاقی که در زندگی آدمی میتونه بیفته، شاید هیچ ربطی نداره به اینکه پدر من شهید شده. من من بیخودی دارم اونو مقصر میدونم. این است که خب مادر من با یه آدمی استواج کرد و این آدم با اینکه آدم مذهبی بود در یک دوره‌ای در مثلا حدود دوران راهنمایی از من سو استفاده جنسی کرد. و از این اتفاق خب من شاید درگیر یک در, دو در مهمترین دوران مثلا بلوغ آدمی که خیلی چیزها رو نمیدونه در یک فضای کاملا ای، زندگی کرده که صحبت کردن در مورد خیلی آموزش جنسی اصلا وجود نداره حقوق یک آدم وجود نداره که بهش بگن تو چه حقی رو داری پونپونه بچه چه حقی رو نداری و تازه مثلا مکانیزم هایی که بلد نیست نه به میترسه از, از دست دادن میترسه از خشم بقیه ممکنه خیلی بترسه و سعی کنه اونها رو ناراحت نکنه اه خب اتفاق خیلی دردناکیه ناراحت کننده است و بعد خب بعد از یک دوره قد شد و به دلایلی و من شاید 15 سال طول کشید که تونستم برم پیش کسی و بایش صحبت کنم و این بار رو یک کمی بذارم زمین خب در اون دورهی که من در مورد موضوع شروع کردم با روان پزشکم صحبت کردن و باز کردن موضوع یک خشم بسیار شدیدی در من به وجود اومد نسبت به پدرم در صورتی که قبلش یک جایگاه الوهیتی داشت و یک مقام خیلی عالی و که همه دوست داشتن مثل اون بشن همه خوابشو میدیدن همه نمیدونم در موردش چیزهای خوب میگفتن و برای من یک رول مدل عجیب غریبی بود اهل مطالعه بود بعد من تبدیل شده بودم به کتاب ترین توی خانواده بر اینکه شبیه اون بشم مثلا رفته بود امریکا و من دوست داشتم برم اونجا و اینگاه که من دوست داشتم دوباره زندگی اونو زندگی کنم ولی خب من شهید نمی تو زندگی و من بعد ادامه میدادم و یه همچین اتفاقی افتاد برای من و دردناکیش برای من این بود که مادرمم هم در جریان بود ولی مخالفتی نمی کرد یا کمکی بهم هم نمی کرد و بعد این
3: مادر شما چی بود مثلا رد می داد یا توضیحی
1: می داد یا مثلا صحبتی با
3: اون طرف می کرد یا
1: یه جورایی قضیه مثلا به نمیدونم مثلا به سکوت میانجامید و مثلا یا شاید رو میزد به ندانستن و منم اصلا روم نمیشد که در مورد جزیات ماجرا بخوام مثلا بایی صحبت کنم میدونستم که حدودی میدونه ولی اه... یه چیز ساده امروز به بچه یاد میدم میگن که یه چیزی که ناراحتت میکنه رو باید بگی، و من نمیتونم بگم چرا چون از دست دادن مادرم هم میترسیدم و من بعدا فهمیدم که این یک سیستمیه که من محتاط مدیرملمو مثلا دلم نمیاد ناراحت کنم بعضی وقتا این روانپزشکم بهم گفت تو برای مدیرملت جای بابا داری فکر میکنی و کار میکنی درسته تو حق داری بعد ازش یه چیزی بخوای حالا این اتفاق خب مثلا با مادری که همه زندگی دیگه همون آدم است و اصلا چیز دیگری نداری، نه پناهگاه دیگری داری، نه کسی هست که به تو مشابههی بده یا یاد بده که باید چیکار کنی نه اون بلده و تبدیل به یک گره کوری میشه یعنی تو هی عذاب وجدان داری، احساس بدی میکنی، احساس مثلا گناه میکنی بعد نمیدونم، نمیدونی باید چیکار بکنی، نمیدونی چجوری باید جلوش بگیری به هر حال نمیدونم به اتفاقاتی که افتاد دیگه شاید بعد از دوره راهنمایی خوب قد شد به خاطر اینکه من بعد از اورا هم مثلا بعد از مدرسه میرفتم باشگاه و کلا زمان کمتری تو خونه بودم به هر حال قضیه قد شد
3: شما فقط به مادرتون گفته بودین بود
1: آره دیگه اینه نمیدونن
3: یعنی
1: مثلا حسنه میکردید که اون بنیاد شهیدی که هامی بوده که نه اونها اینقدر دور بودن و اینقدر کنترولاشون و نظارتشون پرت و پلا و بیرفت بود که اصلا هیچ من میگم فقط شد نزدیک 15 تا 20 سال طول کشید من نزدیک 5 سال پیش روان فزش میرفتم هر دو هفته یه بار بعد از 5 سال برای اولین بار تونستم که تمام تلاشمو بکنم و توانم و جمع کنم که بایی صحبت کنم و بهشم گفتم گفتم من پنج سال دارم میام پیش تو و میدونم که باید خیلی چیز رو به تو بگم ولی این موضوع رو طالا نتونسته بودم بهت بگم یعنی اصلا امروز که الان در موردش دارم صحبت میکنم برای اینکه از اون اتفاق هم چند سال گذشته و من کامل موضوع رو حلاجی کرده و کامل حتیشاید خشمم نسبت به اون آدم ها فروکش کرده و دیگه یه جایگاهی پیدا کرده و اگر الان دارم در موردش صحبت میکنم برای من موضوع تموم شده است هرچند که خیلی ناراحت کننده است ولی برای من دیگه یه جایی پیدا کرده یعنی خشمتون
3: نسبت به پدرتتون کمتر شده یا نه
1: من یه دوره شروع کردم در مورد پدرم نوشتن برای اینکه یه ذره این چیزهایی که ناراحتم میکنن رو بریزم بیرون. در موردش خیلی با روان پزشکم صحبت میکردم و خب آره خیلی چیزا تغییر کرده من خودم خیلی آدمیم که هی اینجوری نگاه کنم که واقعا این به اون ربط داشت که مثلا تو همه چی رو بیایید بهش کنی مثلا به اینکه چون این شهید شده این اتفاق افتاد نیست اینجوری شاید نباید اینجوری نگاه کرد اما یک اتفاقاتی خب افتاده بخش زیادی از فضایی که در خانه ما بوجود به خاطر جامعه و به خاطر تبلیغات و این داستان ها بود شاید اگر که برخورده دیگر جامعه با ما می کرد ما هم مثلا در یک مسیر دیگری میافتادیم. نمیشه میگم منظورم اینه که همه ی این رنج هایی که من کشیدم لزومن شاید ربطی با اون نداشته باشه ولی به هر حال من در این فضا زندگی کردم واین اتفاقات افتاده و تعریف این جایگاه این پدری ندیده و نبوده در زندگی من مهمترین دستاورد من در سالهای اخیر بوده که من بتونم اینو بذارمش در جایگاه یک آدم و که یه انتقادایی بهش دارم یه ارزش‌هایی هم داره نه اینکه فقط به ارزشها نگاه کنی نه اینکه فقط به مثلا انتقادا بخوای بپر بزنی
3: عاطفه میگه تا سال اول دبیرستان از اینکه پدرش شهید شده خجالت میکشیده ولی بعدن کم کم باباشو درک کرده و تحسین کرده گرچه فکر میکنه که فریب جو اون زمان رو خورده ولی میگه که منم سال 88 رفتم تو خیابون و شاید اگه اون زمان جای بابام بودم همون فکرایی رو میکردم که بابام کرده میگه جمهوری اسلامی اجازه نداده واقعیت جنگ نشون داده بشه ادبیاتی به وجود آورده که جامعه مثلا به شهدا و خانواده شهدا مدیونه در حالی که هیچکس به شهدا مدیون نیست. اگه جایی از حرفام این احساس
0: اومده که قدر نمی نمیدونم یا مثلا من فرزند خلفی نیستم و بقیه اینجوری نیستن. واقعا اینطوری نیست. من هم رزم بابام امون بوده که همه کاراشو از بابام الگو برمی داشته. و الان یه آدم زده نظامه دنیا عوض شده این سی سالی که گذشته هیچ تزمینی نیست که الان اگه بابای من بود بازم همون جوری فکر میکرد بازم طرف همون آدمایی بود که بود کمون که خیلی ها رو دیدم که عوض شدن بنابراین اجازه نمیدم کسی بخواد یعنی دوست ندارم دست من نیست دوست ندارم کسی بخواد بر اساس اتفاقی که 30 سال پیش افتاده الان قضاوتمون بکنه واقعا فکر می‌کنم هر وقت کسی اومد بهتون گفتش که مثلا من خانواده شهیدم این و اون خیلی منطقی من یعنی جاش, جاش، بقیه آدم باشم خیلی منطقی میگم که خب خدا رحمتش کنه دستش درد نکنه ولی خب من که بهش نگفتم بره شهید بشه
3: من به نظرم دارم کار درست که فکر می‌کنم صلاح جامعه از انجام سعیده میگه که به تصمیمی که باباش گرفته افتخار نمیکنه اما با پدرش در صلح کامله.
2: یه جاهایی که بهم سخت میگذره و سخت میگزهش. آره یه مدلم شاکی میشدم که حالا تو که سه بچه داشتی برای چی رفتی و اینا. آره یه زبحت حواستو جمع میکردی که مثلا به هر طور خانواده‌ای داشتی ولی اصولا نه خیلی هاش چیز ندارم یعنی میگم حالا اون دوران واقعا هنوزم که فکر می‌کنم میگم اون دوران دوران خاصی بوده فضا و فضای جنگی بوده فضا و فضای این بوده که مدام تبلیغات جنگ می‌شده مدام تو گوش همه می‌خوندن که آقا در خطریم آقا فلان و به هر حال رفتن و چیزا همین یعنی درکش می‌کنم که چی میشد که ما رو می‌ذاشت و
3: می‌رفت و رحم بزرگترین آرزوش اینه که اتفاقات جنگ موشکافی بشه.
1: پدر من خیلی اهل نوشتن بوده و حجم زیادی یادداشت داره از قبل از اندلا وقتی امریکا بوده چون وقتی که میره امریکا تنهایی میره، خانوادهشو نمیبره به دلایلی و خب خیلی یادداشت مینوشته، نامه می نوشته و من همه اونها رو خوندم و یه مقداری هم مرتبش کردم و یه های کوتاهی از زمان جنگ داره. قبل از سقوط خورمشهر در حین سقوط خورمشهر و خب اون یاد داشتا چیزهای خیلی جالبی و وضعیت یعنی تصویری از جنگ میدن که واقعا ترسناک و واقعا همدلی مردم در اون حداقل سال اول یا ماه های نشون میده و به همریختگی سازمانی کل خط دفاعی مملکت. اما این که بعدش اتفاق افتاده، عمیقا یکی از بزرگترین آرزوها این است که این اتفاقاتی که در طی جنگ افتاده موشکافی بشه و اگر کسی اشتباهی کرده یا تصمیم غلطی گرفته مشخص بشه حالا من دنبال محاکمه با مجازات و اینها نیستم ولی واقعا این حقیه که به نظر من ماها به عنوان آدمهایی که به های خیلی سنگینی بابت جنگ دادیم باید بهمون به پرداخته بشه یعنی معلوم بشه که به هر حال من نمیگم که باید کسی محاکمه بشه چون مثلا جنگ 5 سال اضافه شده یا سه سال اضافه شده شاید نمیشوده شاید مثلا نمیدونستیم شاید گول خوردیم یا شاید خیلی زいで دیگه یک چیز ساده ای نیست فاکتورهای زیادی درش دخيله ولی فکر میکنم که لازم است که موشه کافی بشه و احساسم این است عمیقا که یک عزم جدی وجود داره که شکافت نشه غزویان خیلی واز نشه برای اینکه منافع داره این بحثی
3: صداهای متفاوتی که درگیر جنگ بودن یا آسیب هایی که آدمو بعد از جنگ دیدن به عمد یا از سر سهل انگاری شنیده نشدن. اصرار بر شنیده شدن این صداها به نظر من نه نشونه اینه که ما کشورمونو دوست نداریم و اعتقادی به دفاع از تمامیت ارزش نداریم و نه نشونه اینه که داره ارزشها از بین میره. مهمترین مسئله ای که باعث فاصله شده بین خانواده شهدا و مردم. اینکه که واسطه ای به اسم حکومت این وسط وجود داشته که خودش درباره تمام ابعاد ماجرا تصمیم گرفته و نزاشته ارتباط سالمی شکل بگیره. کوچه ها و خیابون های ما مزین به اسم شهداست. تقریبا روزی نیست که درباره جنگ و شهادت صحبت نشه. اما تلخه که با همه اینها چیزایی که در این باره میدونیم خیلی کمه. بازیچه شدن شهدا، مصرف کردنشون به نفع خود مسخره ساختن از آرمان‌هاشون و رفت دادن شهادت به چیزهایی که منفعت جناحیمون توشه رنجاوره و از اون طرف دیدن آدمایی که هر یادی از شهید رو پس می‌زنن چون انقدر چیزایی که شنیدن و دیدن یک طرفه بوده که دیگه به محض مواجهه گوشاشون رو می‌گیرن اینجاست که باید گفت خوشا پرکشیدن کشیدن خوشا رهایی خوشا اگر نره‌آزیستن مردن به هفتمین قسمت رادیو مرز بود. رادیو مرز را می توانید از تمام اپ‌های پادکست به اضافه ی کانال تلگرام رادیو مرز، ناملیک و اسپاتیفای بشنوید. و اگه نظر یا پیشنهادی در مورد پادکست دارید به marzpodcast@gmail.com ایمیل بزنید. ممنونم ازتون که شنونده بودید و ممنون از معطیار آقاجانی که موسیقی شروع و پایان پادکست رو ساخته مرضیه بهمن